0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was ich hier tue und ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert meinen Podcast. Das hilft mir, dass ich von anderen Mamas besser gefunden werde. Also abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes und im besten Fall noch ein paar nette Worte da lassen und eine Bewertung. Ja, vielleicht sogar fünf Sterne. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. Wie ihr mir noch helfen könnt, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das einfach mit anderen Menschen teilt, wenn ihr das beispielsweise auf Instagram teilt, wenn ihr gerade unterwegs seid und meinen Podcast hört, dann verlinkt mich einfach. Und ich werde das natürlich auch teilen, weil ich mich riesig darüber freue. Und wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann schaut gerne auch auf mein Profil vorbei, sandra.franske. Da bekommt ihr ganz, ganz viel wilden Mama-Wahnsinn, viele tolle Tipps, Mom-Business-Life und noch vieles, vieles mehr. So ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo liebe Paulina und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama.
1: Hi Sandra, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: <lacht> ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns zum Thema Babyschlaf zu quatschen. Aber ich möchte es gleich vorwegnehmen, heute geht es nicht darum, warum Kinder schlafen oder warum sie eher nicht schlafen und wie man sie davon äh, überzeugen kann, dass sie schlafen, sondern wir widmen uns heute dem Thema Erstausstattung zum Schlafen, dem Thema Babyschlafsack. Die Pauline kommt nämlich von Emma und Noah und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, ein absoluter Fan eurer Schlafsäcke bin und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier äh, gemeinsam zum Thema Babyschlafsack sprechen. Vielleicht stellst du dich und Emma und Noah einmal ganz kurz vor.
1: Ja, super gerne. Also wie gesagt, ich bin die äh, Pauline, ich komme von Emma und Noah und wer Emma und Noah noch nicht kennt, äh, Emma und Noah ist ein junges Unternehmen aus Düsseldorf, das sich auf Babyprodukte fokussiert. Und äh, ja, wir haben uns besonders auf das Thema BBR-Sausstattung spezialisiert. Wir haben aber auch ein paar Produkte im Sortiment, die auch super für Kleinkinder geeignet sind. Ähm, genau, bei unserer Produktentwicklung haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Also wir achten auch sehr äh, verstärkt auf unsere eingesetzten Materialien, dass sie zertifiziert sind. Ähm, wir setzen 100% Biobaumwolle bei unseren Produkten ein, äh, was uns super wichtig ist, weil das ein äh, nachwachsender Rohstoff ist, der äh, ja, bei, also in unserem Fall biologisch angebaut wird. Ähm, wer Emma und Noah kennt, der kennt wahrscheinlich auch unsere ja, unverwechselbaren, zeitlosen und auch modernen Designs. Ähm, ja, unsere Designs haben wir schon auch äh, eigentlich teilweise seit Anfang an mit im Sortiment und die haben wir dann auch beibehalten, weil wir einfach auf, ähm, ja keine kurzlebigen Trends setzen möchten, sondern wirklich langlebige Produkte schaffen, an denen sich junge Familien lange erfreuen können. Ähm, ja, damit es auch aber an die Bedürfnisse der Babys angepasst ist, entwickeln wir unsere Produkte ähm, mit Hebammen zusammen, also wir beziehen sie in unsere Produktentwicklung mit ein, dass wir wirklich die Bedürfnisse ähm, ja, perfekt äh, berücksichtigen können und äh, was wir jetzt seit zwei Wochen ganz neu äh, am Start haben, ist, dass wir pro ähm, Bestellung bei Emma und Noah einen Baumsetzling an unseren Partner spenden damit wir unsere ähm, ja, deutschen äh, Wälder wieder aufforsten können und so unseren Beitrag ähm, ja, gegen den Klimawandel quasi leisten können.
0: Ja, sehr schön. <lacht> äh, mega cool. So als, ja. Entgegen dem, dass die Sachen ja dann doch per Post quasi, euer kleiner Beitrag oder genau. euer Beitrag zum, zum Ausgleich. Ja, sehr ja, schön. Ja, also unser
1: Versand, unser Versand, der ist ja schon klimaneutral, mhm. aber ähm, zusätzlich einfach noch, ne? Weil wir sind ein produzierendes Unternehmen, wir sehen unsere Verantwortung und möchten da uns hingehend einfach noch weiterhin entwickeln, dass wir da irgendwann einen positiven Impact schaffen und ähm, ja irgendwas Gutes tun können.
0: Mega schön. Und wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch, denn wir haben äh, ein Gewinnspiel und den Link zum Gewinnspiel setze ich euch in die Shownotes. Schaut auf Instagram vorbei, auf ähm, sandra.franske. Ähm, da findet ihr alle Details zum Gewinnspiel, denn wir verlosen zwei Emma und Noah Schlafsäcke. Da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber. Mhm. Ähm, Bevor wir jetzt aber starten, äh, möchte ich euch einfach mal so einen ganz, ganz kleinen Abriss geben, über was wir quatschen. Wir werden einmal starten mit dem ganzen Thema sicherer Babyschlaf. Auf was muss man grundsätzlich erstmal achten und warum ist ein Schlafsack so wichtig? Gehen, da gehen wir auch noch mal kurz auf die Materialien ein und auf die Bekleidung. Also das heißt, was sollte denn drunter, was sollte drüber, äh, was muss man da beachten, bei welchen Temperaturen und so weiter. Dann ähm, gucken wir uns mal ganz kurz an, was man denn beim Schlafsackkauf beachten muss. Also welche Formen gibt es überhaupt, welche Formen bieten sich für welches Alter an, ähm, dann euer berühmt-berüchtigter Schlafsack mit Füßen, okay. ähm, wo du gerade ansprachst, das äh, ja, stetige und konstante Design, die haben ja auch fast so, ein, ja, die haben auch so dadurch einen unsagbar starken Wiedererkennungswert, finde ich. Äh, überall, wo man sie sieht, weiß man genau, dass es direkt ein Schlafsack von euch ist. Ähm, okay. Und dann schauen wir uns nochmal an, was ist denn eigentlich dieser mysteriöse Talk? Tog, ja. der immer da bei dem Schlafsack mit dazusteht, äh, was der einem anzeigt und äh, für welche Jahreszeit sich da welcher anbietet. Genau. genau, aber ich würde sagen, Paulina, äh, wir starten einfach mal mit dem Thema sicherer Babyschlaf und warum braucht man denn überhaupt einen Schlafsack oder warum wird der empfohlen?
1: Genau, äh, ja. Also was heißt das überhaupt? Also warum ähm, braucht man einen Schlafsack, was ist sicherer Babyschlaf? Und zwar ist es halt so, ähm, ja, junge Eltern kennen das wahrscheinlich auch schon, dass sich Babys halt super, super schnell freistrampeln können im Schlaf, ähm, wodurch sie halt auch schnell kalt werden kann, je nach Raumtemperatur. Ähm, auf der anderen Seite kann es halt auch sein, wenn man einfach ein herkömmliches Deckchen ähm, zum Zudecken des Kindes benutzt, dass das Gesicht zum Beispiel bedeckt wird. Ähm, oder auch je nachdem, wie das Bett gestaltet wird. Ne? Also es sind zum Beispiel Kissen mit im Bett, irgendwelche Kuscheltiere, irgendwelche anderen äh, hinderlichen ja, Textilien quasi, die man vielleicht beitut, weil sie hübsch aussehen ähm, oder weil man vielleicht gar nicht weiß, dass es auch Gefahren für das Baby bergen kann. Ähm, genau, also es sind alles so Sachen, in denen sich das Baby verheddern kann. Das Kind kann sich freistrampeln. Das Kind kann aber auch einfach bedeckt sein von einer vielleicht zu so dicken Decke ähm, und es wird auch zu warm, also Auskühlung und das Thema Überhitzung sind hier sehr präsent und wichtig zu beachten. Ähm, ja, und das sind halt einfach alles so Themen oder so Risiken, die durch den Einsatz eines äh, Baby- oder Kleinkindschlafsacks vermindert werden können, ähm, weil ein Schlafsack halt Vorteile mit sich bringt im Vergleich zu einer herkömmlichen Decke. Ähm, beispielsweise kann das Kind... Ja, sich nicht mehr freistrampeln, das Gesicht wird nicht bedeckt. Ähm, gleichzeitig, wenn man halt die richtige Größe des Schlafsacks wählt, hat man aber auch die Sicherheit, dass das Baby halt nicht irgendwie hineinrutschen kann. Also ähm, ja, das Kind ist quasi einfach konstant die ganze Nacht bedeckt, ähm, kann ruhig schlafen, wird nicht irgendwie unnötig aufgeweckt, dadurch, dass es ihm plötzlich kalt ist, weil die Decke vielleicht weg ist oder weil es zu warm ist, ähm, genau. Und äh, auch das Thema plötzlicher Kind äh, plötzlicher Kindstod kann halt so ein bisschen vorgebeugt werden, ähm, ja, weil zum Beispiel wie gesagt das Gesicht nicht bedeckt wird und so weiter. Ähm, ich glaube, also, wie das man das sieht, mal. ja, nee, sorry, <lacht> <lacht> alles gut.
0: Nein, ich glaube, das ist halt auch nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast. So oft sieht man das, dass ähm, gerade auch Betten von Neugeborenen, auch Beistellbettchen und dann hier noch ein Kissen und da noch ähm, ein, äh, mir ist gerade der Name entfallen, wie die heißen, aber hier diese, Stoff, äh, diese Stofflagen, die man dann nur einmal, einmal rum macht und so weiter, mhm. da gilt wirklich, weniger ist mehr, maximale Luftzirkulation und überhaupt gar nicht irgendwie das was, eindämmen oder ähm, noch drei Kissen hinstellen und noch ein Kuscheltier, da muss man einfach so ganz hart einfach mal sagen, da wird empfohlen, die haben da zum Schlafen, wenn auch ihr schlaft. Also wenn das Kind nicht unter ständiger Beobachtung ist, haben die da einfach nichts verloren. Weil wenn die Kinder können einfach noch nicht, wenn, ihnen, wenn sie sich die Decke über den Kopf ziehen, obwohl sie das gar nicht wollten oder ein Kissen aufs Gesicht legen, sie können halt einfach motorisch sich davon noch nicht befreien. Genau, und, ja. das ist, äh, und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das halt umgeht, um halt auch diesem plötzlichen Kindstod bestmöglichst vorzubeugen. Und ich glaube, was auch noch ein Riesen-Benefit von so einem Schlafsack ist, und das merkt man, wenn sie dann halt größer werden und sich anfangen zu bewegen, sie kommen gar nicht, also sie kommen nur mit sehr, sehr viel Mühe selber überhaupt auf die Seite oder auf den Bauch und sind dadurch auch so ein bisschen ähm, stärker gezwungen, wie empfohlen, auf dem Rücken zu schlafen. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein ähm, echt, echt schöner Vorteil des Ganzen. Ähm, jetzt hast du die Temperatur angesprochen, ähm, Pauline. Da ist ja vielleicht auch noch mal ein ganz guter Hinweis äh, zu geben, wenn die Kinder mit im Elternbett schlafen.
1: Ja, genau. Also erstmal grundsätzlich so zum Schlafplatz. Es wird ja einfach empfohlen, auch von der UNICEF beispielsweise, dass... Ähm, das Baby oder das Kind einfach so im ersten halben Jahr am besten ähm, ja, im Elternschlafzimmer mitschläft. Da hat man natürlich jetzt die Option äh, eines Beistellbetts einfach dass das Baby direkt am Bett dran liegt oder halt mit im Elternbett drin. Ähm, das ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Ähm, da muss auch jeder einfach selbst wissen, womit man sich da am besten fühlt. Ähm, genau Braucht das Baby vielleicht direkt körperliche Nähe oder kommt es auch einfach super gut durch die Nacht, wenn es einfach neben dem Elternbett liegt? Ähm, Genau, also einfach, dass es halt fürs Baby auch sicher ist, jetzt in einem Schlafsack zu schlafen, ist halt immer super wichtig auch, dass die Temperatur einfach stimmt. Ne? Also deswegen gibt es auch ähm, unterschiedliche Schlafsäcke mit unterschiedlichen ähm, Talkwerten. Also dazu kann ich vielleicht auch nochmal was sagen. Aber ähm, mhm. ja, einfach nur, dass man dann einfach selbst schaut, okay, brauche ich jetzt einen dickeren Schlafsack, weil das Baby vielleicht ja nicht noch irgendwie direkt an meinem Körper mit dran liegt. Aber da spielt natürlich auch die Raumtemperatur eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Also in manchen ähm, ja, Schlafzimmern ist es nachts irgendwie vielleicht konstant 18 Grad. Äh, in manchen ist es natürlich wieder wärmer. Das spielt alles ähm, eine große Rolle. Und ähm, an der Stelle kommt halt der, der Talkwert ins Spiel. Also wie du gerade eben schon meintest, der, ähm, der mysteriöse Talkwert, der immer überall bei den Schlafsäcken mit dabei steht. Äh, eigentlich ist es aber ganz einfach und gar nicht so schwierig zu verstehen, denn der Tockwert ist eigentlich nur eine Maßeinheit, die ähm, ja, die gibt den Wärmewiderstand von äh, Schlafsäcken wieder. Und je höher dieser Tockwert ist, desto wärmer ist auch der Schlafsack und desto besser eignet er sich für kältere Temperaturen. Ähm, bei uns hier bei Emma und Noah haben wir beispielsweise aktuell drei unterschiedliche Tockwerte. Jetzt für die äh, Warmtemperaturen im Sommer einen super leichten Musselin-Schlafsack mit 0,5 Tog. Ähm, für die kälteren Tage, die jetzt, langsam, oder die jetzt langsam wieder vor der Tür stehen, haben wir einen 2,5 Tog-Schlafsack, der auch ein bisschen gefüttert ist. Und dann haben wir noch einen 1,0 Tog-Schlafsack aus äh, ja, ganz normalen Baumwoll-Jersey, der sich halt einfach für Temperaturen zum Beispiel zwischen 18 und 24 Grad super gut eignet. Ne? Also da ähm, gibt es auf jeden Fall eine unterschiedliche Auswahl, für die man sich da entscheiden kann. Und dann in Kombination mit dem, was das Baby drunter zieht oder was die Eltern dem Kind drunter anziehen, kann man sich halt eigentlich gut und flexibel auch an die Temperaturen anpassen. Auch wenn dem Baby zum Beispiel zu kalt ist, zieht man vielleicht statt einem Kurzarmbody einen Langarmbody drunter oder halt andersrum, wenn es zu warm wird. Ähm, ja, das kann man dann einfach variieren, ähm, was einfach für das Baby dann am besten ist und ja, womit alle zufrieden sind am Ende.
0: Ja, jetzt hast du angesprochen, wo dem Baby zu warm oder zu kalt ist. Das ist ja immer so ein Mysterium, gerade bei Ersteltern und gerade, wenn die frisch geschlüpft sind. Ich kann mich da noch mhm. sehr, sehr gut dran erinnern. Unsere Tochter ist im September geboren und jetzt ist der September natürlich auch ein echt tricky Monat. Wir haben damals im Dachgeschoss gewohnt. Das heißt, als man sie ins Bett gelegt hat, waren im Schlafzimmer mal gerne noch so entspannte, entspannte in Anführungsstrichen, 24, 25, 26 Grad und mhm. nachts ist das dann halt aber dann doch schon auch so 17, 18 Grad halt runtergekühlt. Ähm, ja, da war man, oder ich weiß noch, dass wir uns maximal unsicher waren, was ziehen wir hier an, weil sie hat auch äh, am Anfang starke Probleme gehabt, ihre Temperatur halt selbst zu halten. Und wir waren uns da, die Hebamme meinte, ja, dann müssen sie äh, Temperatur messen, Fieber messen, aber man zieht das Kind ja jetzt nicht dreimal die Nacht aus macht es nackig, um die Temperatur zu messen. Ähm, also das ist halt wirklich so ein bisschen tricky. Was sind denn da außerhalb vom Temperaturmessen ganz gute Indikatoren, an die man sich orientieren kann, äh, wo man weiß, dass das Kind die richtige Kleidung trägt?
1: Ja, ja. also ich meine, klar, die Eltern machen sich halt immer super viele Gedanken, vor allen Dingen beim ersten Kind, wenn alles noch so ganz, ganz neu ist. Ja. Ähm, aber man muss nicht unbedingt Temperatur messen, auch die ganze Nacht irgendwie konstant über, um das zu überprüfen. Ähm, vor allen Dingen, weil man dadurch ja, je nachdem, wenn man das Kind auch nochmal irgendwie ausziehen muss oder irgendwie in den Schlafsack zum Beispiel genau. reingeht, dass man das auch nochmal stören kann. Ähm, ja, also wir empfehlen Eltern auch teilweise einfach nur mal im Nacken des Babys zu fühlen, weil der ähm, sollte im besten Fall nicht äh, schwitzig sein. Also dann ist es nämlich dann natürlich meistens zu warm. Und die Füße sollten einfach sich ein bisschen warm anfühlen und jetzt nicht total kalt oder eiskalt sein. Da kann man natürlich direkt Söckchen drüber ziehen. Wo man sich jetzt nicht direkt Gedanken machen muss, ist zum Beispiel, wenn die Hände ein bisschen kälter sind an die Füße. Also das ist auch total normal, das ist auch nicht weiterhin schlimm, solange jetzt alles nicht eiskalt ist. Aber genau, einfach mal am Kind selbst fühlen, ist es schwitzig, ist es vielleicht total warm, fühlt es sich kalt an. Ja, schläft es vielleicht dadurch unruhig oder nicht. Das sind alles so Indikatoren, an denen man sich auch erstmal orientieren kann, bevor man direkt das Thermometer rausholt. Ja.
0: Ähm, jetzt hattest du angesprochen, drunterziehen. Ähm, mhm. Da ja, scheiden sich ja auch äh, die Geister. Und ich weiß noch, wenn ich mir überlege, was wir unserer Tochter manchmal teilweise am Anfang angezogen haben, frage ich mich heute. Heute ist die so ein kleiner Backofen. Oh mein Gott, äh, mhm. ist sie nicht damals kaputt gegangen? Ähm, aber Schlafsack, äh, Schlafanzug drunter oder nur Body, ähm, was ist da so ein ganz guter Richtwert? Weil ich glaube, manchmal hat man wirklich so das Gefühl, man, also selbst heute habe ich das manchmal noch, dass ich, äh, wir haben jetzt sind jetzt den ganzen Sommer mit dem Einstock ähm, quasi über den Sommer gekommen und jetzt, wo es so langsam kühler wird, denke ich schon manchmal so, hm, ist der warm genug weil dieser Baumwoll-Jersey? Man stellt sich ja dann selbst die Frage, wärme mir da jetzt selbst nur mit kurzen Beinchen ähm, warm genug drunter. Aber die ist wirklich immer noch äh, sehr, sehr warm. Also man hat das Gefühl, die haben dann eine unsagbar gute äh, Selbstwärmeregulation. Mhm. Ähm, aber was ist denn da ein ganz guter Indikator?
1: Ja, also da kommt natürlich erstens darauf an, ja, auf das Baby selbst, wie du jetzt gerade schon meinst, mit deiner Tochter zum Beispiel so ein kleiner Backofen ist, der generell vielleicht ein bisschen wärmer ist oder die das halt super gut hinbekommt, dann kommt es aber auch darauf an, was hat man für einen Schlafsack, also welchen ähm, Togwert hat man zum Beispiel, wie du jetzt zum Beispiel den 1,0-Tog-Schlafsack. Und dann äh, spielt natürlich hier wieder die Raumtemperatur eine sehr große Rolle. Ne? Also hast du jetzt eine konstante Temperatur ähm, oder vielleicht nicht, wie jetzt in einem Altbau oder auf einem Dachboden, wo jetzt das vielleicht einfach mal schneller so ein bisschen sich einfach verändern kann? Ist das Fenster vielleicht in der Nacht geöffnet und so weiter? Also das sind alles so Sachen, die da mit reinspielen, die man auch vorher einfach vielleicht so ein bisschen wissen sollte, wie kalt und warm es ist, damit man sich daran orientieren kann. Deswegen, also es gibt jetzt kein komplettes Richtig oder Falsch. Wir geben unseren Kunden zum Beispiel immer eine Empfehlung mit. Also wir haben eine Talk-Tabelle bei uns im Online-Shop, die man sich einfach anschauen kann. Da sieht man dann zum Beispiel, dass wir, ähm, jetzt, jetzt nur als Beispiel gesagt, bei einem 1,0-Talk-Schlafsack bei 22 bis 24 Grad Raumtemperatur beispielsweise kurz am Body empfehlen, bei 20 bis 22 Grad dann aber schon lang am Body. Das sind natürlich nur Empfehlungen, aber das ist trotzdem auch vor allen Dingen für frischgebackene Eltern einfach nur so ein, ja, vielleicht nur so eine grober äh, Leitfaden, an dem man sich orientieren kann, damit man vielleicht nicht komplett verzweifelt ist, was zieht die Baby an, ist ihm nicht kalt, ähm, Genau, aber das muss man am Ende, wie gesagt, selbst herausfinden mit den Tipps, die es zum Beispiel eben gegeben hat, mit dem im Nacken fühlen, schützt das Baby, hat es kalte Füße und ähm, ja, da muss man vielleicht einfach in den ersten Nächten das Kind so ein bisschen beobachten ähm, und dann, ja, sage ich mal, auch vielleicht häufiger mal in der Nacht mal nachgucken, bis man dann die perfekte Lösung für sich persönlich gefunden hat. Ja,
0: also was bei uns auch gerade in der Zeit, wo wir noch im Dachgeschoss äh, gewohnt haben, haben wir ja den ersten Sommer quasi äh, komplett und dann, der, wo sie geboren war, ja den Spätsommer. Und da hat man ja oft diese Problematik, dass man die Kinder ins Bett bringt und es noch sehr, sehr warm ist und dann halt mhm. nachts sich äh, runterkühlt. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit äh, denn eher einem dünneren Schlafsack und dafür aber so klimaregulierende Bodies drunter, Also denn Seide beispielsweise, die halt wenn es noch sehr, sehr warm ist, kühlen und dann aber, wenn es in der Nacht kälter wird, äh, dann halt auch Wärme schenken. Also mhm. dass man dann, weil natürlich, wenn Sie halt rein Baumwoll Body dann halt auch noch drunter haben und dann halt schwitzen, das trocknet äh, schwieriger und dann können Sie halt kalt werden, ne? wenn Sie halt einmal nass geworden sind. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit so klimaregulierenden Materialien gemacht.
1: Genau, also ich glaube, wichtig ist auch einfach nur, dass man einfach schaut, dass es halt Materialien sind, die halt ähm, ja irgendwie diese Luftzirkulation zulassen. Dass es natürliche Materialien sind, jetzt nicht irgendwelche synthetischen Fasern, weil ähm, ja, darunter staut sich die jetzt halt auch nochmal um einiges mehr. Ähm, dass man da einfach dann schaut, dass es halt erstens gut für die Haut des Babys ist, also irgendwie, wie gesagt, irgendwelche natürlichen Fasern, ähm, die auch, also wir persönlich äh, haben ja auch zum Beispiel äh, Baumwollbuddies ähm, und ähm, ja, das funktioniert eigentlich trotzdem alles super gut. Auch, oder jetzt, wie du halt auch eben meintest, irgendwas mit, mit Wolle und Seide, hattest du jetzt, glaube ich, gesagt. Mhm, ähm, genau. Genau, da muss man einfach, glaube ich, schauen, dass es gut funktioniert. Aber es gibt halt auch einfach Stoffe, die lassen keine Luft durch. Darunter staut sich die Hitze. Das Baby kann vielleicht überhitzen. Ähm, ja, oder schwitzt halt und kühlt danach dadurch halt irgendwie mehr aus. Ähm, da muss man einfach mal schauen dass man da halt wirklich einen hohen Qualitätsanspruch einfach an die Materialien hat, gerade bei Babys, die halt nicht direkt sagen können, Mama, mir ist warm, Mama, mir ist kalt. Ja. Ähm, genau, also da muss man einfach, glaube ich, wirklich schauen, was passt einfach jetzt gerade zu unseren Gegebenheiten, die wir jetzt im Schlafzimmer haben und wie fühlt sich mein Baby damit.
0: Ähm, das, da sind wir auch direkt bei den, bei den Materialien von einem Schlafsack. Was sollte man denn dann
1: grundsätzlich
0: beim Kauf äh, beachten hinsichtlich der Materialien?
1: Ja, also wir setzen bei unseren Schlafsäcken äh, grundsätzlich auf äh, Baumwolle als äh, Außenstoff, ähm, weil Baumwolle ist halt erstens äh, für Babys ein super, super guter, ähm, ja, ein super gutes Material, weil es hautsympathisch ist, es ist, wie gerade eben schon angesprochen, ähm, ja, sehr ähm, luftdurchlässig, lässt die Luft zirkulieren, äh, der Luftaustausch ist gewährleistet und ähm, das ist halt super wichtig, vor allem auch im Schlaf, wenn man, sich halt, wenn man länger ja auch mal irgendwo liegt. Vielleicht wo ist der Schlafsack so ein bisschen, ist der Stoff so ein bisschen enger am Körper als woanders, dass einfach so die Temperatur sich trotzdem halt gut regulieren kann. Ähm, natürlich jetzt im Winter, ähm, wenn es ein bisschen kälter wird, reicht wahrscheinlich ein normaler Schlafsack nicht unbedingt mehr aus. Natürlich kommt es auf die T äh, Temperatur an. Wenn das Zimmer jetzt halt aber beispielsweise schon unter 20 Grad im Winter hat, dann sollte man, ähm, ja, vielleicht einfach auf einen gefütterten äh, Schlafsack umsteigen. Ähm, genau, und die ist, da gibt es natürlich super unterschiedliche Fütterungen. Ähm, da muss man einfach nochmal sch schauen, was für sich am besten einfach funktioniert. Aber ähm, sonst prinzipiell an die normalen Schlafsäcke mit 1,0 Top, die äh, aus Baumwoll-Jersey bestehen, wenn man da die passende Klar, drunter hat kommt man damit auf jeden Fall auch gut äh, durchs Jahr, wenn es halt jetzt nicht im Winter extrem runterkühlt.
0: Okay, aber sonst, ab welchen Temperaturen im Schlafzimmer würdet ihr die Gefütterten oder würdest du die Gefütterten empfehlen?
1: Also wir empfehlen unsere 2,5-Tock-Schlafsäcke bei Temperaturen ungefähr zwischen 16 und 20 Grad. Okay. Ähm, und jetzt nur als Vergleichswert den 1,0-Tock-Schlafsack bei ungefähr 18 bis 24. Also da sieht man zum Beispiel dass mhm. die sich auch ein bisschen überlappen. Ne? Also, dass die äh, beide diese 18 bis 20 Grad ähm, auch abdecken. Aber das ist dann natürlich wieder, ja, basiert dann wieder darauf, was zieht man dem Kind drunter und wie geht es dem Baby damit.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, da muss man ja auch so ein bisschen differenzieren zwischen Kleinkind und wirklich Baby. Also mhm. beim Kleinkind, die dann halt auch schon teilweise mit eigener Decke schlafen können und äh, das da so quasi langsam rangeführt werden, äh, bieten sich ja, äh, kann ich mir gut vorstellen, also das ist jetzt was, womit wir so langsam anfangen, bietet sich das auch ganz gut an, so diesen ähm, Einzer quasi zu nehmen, sie an die Decke ranzuführen und dann weiß man aber, dass halt selbst wenn sie sich komplett aufdeckt, kühlt sie nicht aus.
1: Mhm. Genau, also wenn die dann halt selbst schon einfach so ein bisschen Richtig. merken, okay, das ist irgendwie in meinem Gesicht, ich muss das jetzt wegmachen, weil das kriegt ein genau. Neugeborenes natürlich noch nicht hin, ne?
0: Nee, das, das auf gar keinen Fall. Also da die Decke auf jeden Fall weglassen. Ähm, mhm. Dann, was, was, welche Form bietet sich denn an? Also welche Formen gibt es erstmal überhaupt? Und warum, was hat welche für Vorteile? Und äh, für welches Alter bietet sich welche Form an?
1: Ja, also ähm, ganz klassisch haben wir ja den, äh, den Kugelschlafsack. Also das kennt man ja auch von normalen Schlafsäcken, die sind unten einfach dann geschlossen. Und was wir jetzt zum Beispiel bei uns im Sortiment noch haben, ist der Schlafsack mit Füßen. Also das kann man sich einfach so vorstellen, dass es ein bisschen ist wie bei, ja, wie bei so einer Ganzkörperhose, mehr oder weniger, dass die Füße einfach frei sind. Und ja, also dann ist es halt so, dass wir erstmal, also unsere Schlafsackgrößen, der Kugelschlafsack, den gibt es schon für kleinere. Also die starten bei einer Größe von 60, 60 Zentimetern. Das eignet sich bei einer Körpergröße, von 50 bis 65 cm ungefähr, ne? also noch relativ klein. Ähm, unsere Schlafsäcke mit Füßen hingegen fangen halt erst äh, bei einer Größe von 70 an. Ähm, und unsere persönliche Empfehlung ist halt auch, dass wir sagen, wir bieten die Schlafsäcke mit Füßen erst später an, weil sie halt im Vergleich zu den Kugelschlafsäcken doch nochmal um einiges mehr Bewegungsfreiheit bieten. Und äh, ja besonders bei Neugeborenen ist es halt doch nochmal ganz wichtig, halt sie nicht irgendwie zu verunsichern. Deswegen mögen Babys ja auch sehr, sehr gerne, oder viele zumindest, äh, gepuckt zu werden, halt so eng eingeschlungen zu sein, sich ein bisschen den Mutterleib zu fühlen und so ein bisschen eine Barriere zu haben. Und das bietet man mit einem Kugelschlafsack halt einfach. Und ähm, deswegen empfehlen wir zum Beispiel für den Start immer erstmal einen Kugelschlafsack, mit dem die Babys jetzt super, super aktiv sind, sehr, sehr viel strampeln und sich vielleicht dadurch trotzdem noch in der Nacht aufwecken. Dann ist ein Schlafsack mit Füßen natürlich nochmal eine bessere Alternative, weil dadurch hast du halt quasi als Kind keine richtige Einschränkung mehr. Du kannst so viel strampeln, wie du möchtest. Ähm, du hast keinen ja, kein Stoff, der dich dann irgendwie noch irgendwie daran hindert, aber auch nichts, was dein Gesicht dabei bedeckt, wie zum Beispiel eine Decke. Ähm, genau, und auch wenn die Babys irgendwann anfangen oder die Kinder dann natürlich schon anfangen können, so ein bisschen. Vielleicht sich hinzustellen, auch im Bett sich hinzustellen oder selbst einfach mobil werden, dann bietet sich ein Schlafsack mit Füßen natürlich auch nochmal besser an, ähm, weil man dann nicht stolpert oder nicht mehr so schnell hinfallen kann wie halt in einem Kugelschlafsack. Ne? Da ist man ja nochmal ein bisschen begrenzter, wenn es um die Mobilität dann geht. Definitiv,
0: mit dem mit Füßen kann man sogar Laufrad fahren. <lacht>
1: Genau. <lacht> den kann man eigentlich den ganzen Tag übertragen, wenn man gerne Ja, yeah, kann
0: man, kann man. Also ich, wir, wir, hab auch, wir haben auch viele Freunde, die sind sehr eifersüchtig ähm, auf den Schlafsack unserer Tochter und hätten ihn <lacht> auch gerne in ihrer Größe, äh, so zum <lacht> auf dem Sofa chillen. Ähm, hm. Du hattest noch die äh, Größe angesprochen, Pauline. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt zum Thema, dass der Schlafsack... Ähm, nicht ins Gesicht rutscht, also ganz mhm. wichtig ist, dass er die richtige Größe hat.
1: Genau. Woran also, erkennt
0: man denn, dass der äh, die richtige Größe hat und woran weiß ich das?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich beim einem Schlafsack gilt nicht, wie bei vielen anderen Sachen, ja, da wächst man schon noch rein. Mhm. Beim Schlafsack ist es schon sehr, sehr wichtig, dass er halt wirklich passt, ne? also der, der Kopf darf nicht irgendwie durchrutschen durch die, äh, durch die ähm, Halsausschnittöffnung oder die Ärmchen sollten auch nicht irgendwie reinrutschen. Also da ist die richtige Passform schon auch sehr, sehr wichtig. Ähm, deswegen also, ja, am Anfang natürlich wachsen die Kleinen häufig auch mal schneller. Da muss man vielleicht den Schlafsack auch mal schneller einfach austauschen. Aber das ist einfach ein Sicherheitsaspekt, den man auch wirklich beachten sollte. Und nicht, dass man direkt sagt, man geht jetzt zum Beispiel von einem Kugelschlafsack, von einer Größe, 60 direkt auf die Größe 90, um sich halt eine Größe einzusparen, sage ich mal, weil das Kind wird einfach zu klein sein, es kann hineinrutschen, deswegen immer an irgendwelche gegebenen Größentabellen orientieren, die der Hersteller in den meisten Fällen auch äh, zugänglich macht für seine Kunden. Ähm, bei uns findet man die beispielsweise auf unserer normalen Produktdetailseite, wenn man sich den Schlafsack genauer angucken möchte, da gibt es unsere Größentabellen und auch noch die Top-Tabellen, dass man sich halt wirklich einfach seinen perfekten Schlafsack zusammenstellen kann. Ähm, Genau, also wie gesagt, bei den Größen ähm, ist es beim Kugelschlafsack so, dass wir die schon ab einer kleineren Größe haben, weil die sich wirklich für Neugeborene dann auch eignen ab einer bestimmten Größe. Und der Schlafsack mit Füßen, der wird dann halt ein bisschen später ja erst so relevanter. Ja.
0: Äh, du sagst jetzt, für Neugeborene ab einer gewissen Größe eignen. Ab welcher, also ab welcher bietet ihr die direkt ähm, von Newborn, also von ja was wie, wie groß sind die? Ja, 50 cm Körpergröße bietet ihr die da die direkt an?
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, wie groß das Baby nach der Geburt ist. Unser mhm. 60er ähm, Kugelschlafsack, den empfehlen wir von einer Körpergröße von ungefähr 50 bis 65 cm und einer Kleidergröße von 50 bis 62. Okay, ähm, genau. da passen also, ja
0: fast alle. Also außer Frühchen, sagen wir jetzt mal so, und vielleicht äh, Zwillinge, die könnten ja. noch ein bisschen kleiner sein. Aber von der Sache ist das ja schon doch frisch geschlüpft.
1: Genau, und dann spätestens in ein paar Wochen und dann ähm, ja, sind die Kleinen groß genug, um reinzupassen. Aber wie gesagt, wichtig halt immer, dass man darauf achtet, dass der Kopf nicht hinein, äh, hineinrutschen kann und auch der Armausschnitt nicht irgendwie zu weit ist, dass die Arme halt hineinkommen können.
0: Kommen können. Ja, also das ist auch äh, was, was ich auch wirklich nur noch mal jedem ans Herz legen kann. Äh, ich weiß, dass das alles äh, teuer ist und viel Geld kostet und dass es zwischenzeitlich äh, Phasen gibt. Ich weiß noch, es gab Momente, da habe ich Sachen für äh, unsere Tochter bestellt und in dem Moment, wo sie ankam, waren sie schon zu klein, ähm, dass die halt so zwischendrin, so alles zwischen ja, der, der 62er Größe und so der 80er teilweise solche Sprünge machen. Ähm, mhm. Aber das ist ähm, dann lieber an der einen oder anderen Stelle auf was verzichten. Aber das ist wirklich... Ganz, ganz wichtig, dass der Schlafsack die richtige Größe hat, um da wirklich alle Gefahren bezüglich auch des ähm, plötzlichen Kindstods da komplett zu eliminieren.
1: Genau, und ich meine, Schlafsack, so. den, den zieht man ja dann auch wirklich jede Nacht an. Ich meine, auch bei Erwachsenen sagt man ja zum Beispiel, man soll lieber mal ein paar Pfennig mehr in eine gute Matratze investieren, auch für einen guten Schlaf für uns selbst. Das machen ja auch viel, weil Schlaf ist wichtig. Und das wissen junge Eltern wahrscheinlich auch. Für sich selbst ist Schlaf sehr wichtig und für die Kleinen auch, weil die können einen ja schon gut auf Trab halten. Und ähm, ja, also ähm, wir hören halt aber auch von sehr, sehr vielen Kunden von uns, dass die Kinder halt wirklich auch ein bisschen beruhigter im Schlafsack schlafen. ruhiger durch die Nacht kommen und ähm, ja. Ja, und auf jeden Fall. Also Rechte vor allem. Garantiert.
0: Also, ja, das, also klar, das ist keine, das ist keine Garantie. Nee, aber genau. es ist natürlich, also wir haben das nachher schon auch gemerkt, wo sie ähm, aktiver wurde und auch beweglicher und selbst dann natürlich auch mobiler, als dass sie ruhiger geschlafen hat, wo wir ihr dann den Schlafsack mit den Füßen beispielsweise angezogen haben. Weil sie dann natürlich, also dieser Kugelschlafsack, wenn man da einen sehr bewegungsreichen Schlaf hat, dann hängt ja manchmal noch der halbe Schlafsack, also die werden ja nachher unten auch sehr, sehr voluminös. Und mhm. das dann halt irgendwie, da kann man sich ja, wenn man sehr viel sich dreht und wendet im Schlaf ja auch gut drin verknoten und dann zieht das an der einen oder anderen Stelle und ja, dann wird der ganze Schlaf so ein bisschen unruhiger. Also wir haben das ganz stark gemerkt, diesen Umzug auf den Schlafsack mit Füßen. Also zum einen, weil die Kids natürlich auch viel, viel selbstbestimmter ins Bett gehen können, ne? weil sie mm. ja einfach damit mobiler sind, aber sie halt auch in dem Moment, wenn sie halt aufstehen, auch viel selbstbestimmter aufstehen können und dann halt ja spielen gehen können oder was auch immer, schon mal zum Frühstückstisch. oder, ja, Die sind halt einfach mobiler, die haben halt das Gefühl, dass sie halt da auch nicht mehr so abhängig sind von irgendjemandem, der ihnen den Schlafsack aufmacht. Und man selbst ist auch beruhiger. Klar, die meisten Kinder können auch in Kugelschlafsäcken laufen, aber gesund sieht das immer nicht aus.
1: <lacht> ja, das, nee, wenn, sobald die laufen können, ich meine, im Schlaf kann es ja immer noch mal gut sein, dass die Babys einfach trotzdem auch noch mal besser im Kugelschlafsack schlafen. Also klar, unsere meisten Kunden sind super große Fans von den Schlafsäcken mit Füßen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch welche, die sagen, nee, ich bin Team Kugelschlafsack. Darum kann mein Baby einfach am besten schlafen. Also man merkt immer und immer wieder, Kinder sind so unterschiedlich und da muss man einfach genau. für sich selbst herausfinden, was am besten funktioniert. Ja.
0: ja, also vielleicht so für alle, die zuhören, so als, als, als Richtwert wir haben oder als unsere Erfahrung. Also unsere Tochter hat den, Kugelschla hat, den Kugelschla hat den Kugelschlafsack gegen einen Schlafsack mit Füßen eingetauscht, so mit anderthalb Jahren, also so um die 18 Monate war das. Bis dahin war sie, äh, also sie konnte sie zwar laufen, aber da war es halt auch noch nicht so, dass sie dieses selbst ins Bett rein und raus und so sehr bewegungsreich. Bis dahin sind wir mit dem Kugelschlafsack sehr, sehr gut gefahren ähm, und ja, so mit äh, ungefähr, ich glaube, so ungefähr 18 Monate war sie. Seitdem nutzen wir den Schlafsack mit Füßen und sind äh, sie und wir damit halt auch alle sehr, sehr happy. Also, aber wie, wie du halt selber sagst, da muss halt jeder auch so ein bisschen auf sein Kind selber achten und auf die Bedürfnisse so ein bisschen feinfühlig reinhören, wer da ähm, ja, unterschiedliche, unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also ich kenne auch viele, die haben, nutzen selbst jetzt noch mit über zwei Jahren einen Kugelschlafsack, weil die Kinder halt relativ ruhig schlafen, mittlerweile sich den selbst ausziehen können äh, und dann halt losdüsen und mit dem und so halt in dem Kugelschlafsack noch so eine Art Deckengefühl haben, was natürlich bei dem mit Füßen, weil ja dann auch die Füße nackig sind, da hat man ja nicht so dieses Deckengefühl quasi noch, den, die damit halt unruhiger schlafen können. Also wie du sagst, jedes Kind ist da anders und das muss man für genau. sich selbst einfach ausprobieren.
1: Ja, das stimmt. Mhm. <lacht> ähm,
0: Vielleicht noch einmal äh, zum Ende, Pauline, so das ganze Thema äh, Herbstbabys, äh, Sommerbabys und der, der, der Talk-Wert vielleicht noch mal so zum Abschluss. Das hatten wir vorhin, ähm, ging das, glaube ich, ein bisschen unter, dass wir noch einmal so ein bisschen darauf schauen, welche Talkwerte bieten sich denn gerade für so diese Zwischenjahreszeiten an? Also Kinder, die jetzt ne, im Herbst geboren werden, Kinder, die vielleicht im Frühjahr, also wenn es so gerade von Winter in den Frühjahr umspringt, ähm, empfiehlt ihr da eher zwei Schlafsäcke in zwei verschiedenen Dicken, um denn da halt auch so ein bisschen flexibler zu sein? Oder was sind da äh, eure Empfehlungen?
1: Ja, also auch hier natürlich kommt es wieder sehr auf die Raumtemperatur an. Das kann ich halt immer nur wieder betonen, ähm, weil es ja jetzt kein Richtig oder Falsch in dem Sinne gibt. Aber ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel halt eine konstante Temperatur auf dem Zimmer hat, kann man sie einfach mal anschauen, ist sie halt auch im, im Herbst, Winter irgendwie konstant, irgendwie basierend auf Nachheizung, aber man hat anfängt zu heizen, Aber ansonsten macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass man beispielsweise jetzt einen 1,0, einen 2,5-Tock-Schlafsack zu Hause hat, was man auch variieren kann. Man kann natürlich auch dadurch, was man halt den Baby drunter anzieht, immer noch mal ein bisschen, ähm, hat man noch mal so ein bisschen mehr Spielraum, dass man das auch ein bisschen über einen längeren Zeitraum strecken kann. Wenn man zum Beispiel jetzt, wie jetzt im September, wo es immer noch, zum Beispiel letzte Woche hatten wir ja noch fast 30 Grad, wie bei uns in NRW, ähm, dann zieht man vielleicht halt nur einen Kurzarmbody drunter, dann aber vielleicht nächste Woche dann schon äh, einen Langarmbody. Ne? Dann kannst du halt ja über so bestimmte Temperaturen noch so ein bisschen variieren, auch wenn du nur eine Tok, also einen Tockwert zu Hause hast. Wenn es dann aber kälter wird, wenn man sich nicht sicher ist, was dem Baby gefällt, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel dann auch der erste Winter im Schlafsack ist, dann sollte man das einfach vielleicht ausprobieren. Oder wie du halt auch sagst, je nach, je nach Wohnung oder Haus kühlt das Zimmer danach dann doch noch mal ein bisschen mehr ab dann ähm, macht dann der wärmere Schlafsack vielleicht dann auch noch mal äh, mehr Sinn, je nachdem, was halt runter angezogen wird.
0: Ja. Jetzt hat nicht jeder ein Thermometer im Zimmer liegen. Da vielleicht als kleinen Tipp, also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, die meisten Babyfone haben ein integriertes Thermometer. Also da vielleicht mal schauen. Also auf jeden Fall alle die, die auch ähm, mit Video sind, und ansonsten, was man auch sehr, sehr gut nutzen kann, weil jetzt nicht jeder ein Raumthermometer hat, ihr könnt auch super die Badethermometer nehmen <lacht> und die in das Zimmer legen. <lacht> da ähm, kann man ja. auch äh, sehr, sehr gut die Raumtemperatur einfach mal mit messen. Das beruhigt einen immer so ein bisschen, weil man sich halt schon fragt, ich glaube, 18 Grad sind ja empfohlene Schlaftemperatur. Mhm. Ähm, ja, Jetzt weiß spätestens jeder, der im Dachgeschoss wohnt oder vielleicht irgendjemand, der ähm, im Erdgeschoss wohnt, dass das nicht immer so leicht zu halten ist. Ähm, und auch nicht jeder hat eine Klimaanlage, um konstante Temperaturen herstellen zu können. Und von daher ist da immer ganz gut, wenn man sich vielleicht so ein, wie du sagst, so einen Überblick verschafft, hat man denn konstante Temperaturen oder ähm, sehr, sehr schwankende Temperaturen, das halt einfach mal so ein paar Nächte beobachtet, wie denn die Temperaturen sind, dass man dann, die Kleidung und den Schlafsack da optimal drauf anpassen kann.
1: Genau, wie du jetzt auch gerade schon meintest, wenn so die empfohlene Temperatur im, äh, im Schlafzimmer, die liegt meistens so zwischen 16 und 18 Grad. Und das kann man ja natürlich nie immer so richtig garantieren, dass dann auch wirklich so bleibt. Deswegen, also man sieht auch bei unseren äh, TOG-Tabellen zum Beispiel, dass sich der 1,0 und der 2,5 talk schlafsack beide für die Temperaturen um die 18 Grad super gut eignen das ist dann halt wirklich babyabhängig, also da muss man einfach schauen, was funktioniert am besten.
0: Genau, ja Pauline, dann ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank, hast du noch so einen letzten Tipp, den du mitgeben magst?
1: Ja, also wenn ihr noch keinen äh, Schlafsack ausprobiert habt, dann lege ich euch wirklich ans Herz, das mal für eure Kleinen zu testen, erstens aus Sicherheitsaspekten im, äh, im Vergleich zu herkömmlichen Babydecken, vor allen Dingen wenn das Kind halt noch nicht selbstständig richtig agieren kann. Und ich glaube, ihr werdet auch sehr schnell merken, dass der Schlaf dadurch positiv beeinflusst wird. Also das kann die Sandra ja auch nur noch mal bestätigen. Genau. Probiert es einfach mal aus. Überzeugt euch selbst von Babyschlafsäcken. Wir sind große Fans. Viele unserer Kunden sind Riesenfans und ähm, vielleicht werdet ihr beide auch enthalten.
0: Richtig, ganz genau. Und jeder, der das jetzt ausprobieren will, für den haben wir neben dem Gewinnspiel noch eine kleine Überraschung, der nicht sein äh, Glück nur entscheiden lassen möchte. Mit Happy Sandra 10 habt ihr einen Gutscheincode äh, für 10% auf eure Bestellung bei Emma und Noah. Das packe ich euch auch nochmal mit äh, in die Shownotes und dann könnt ihr da auf jeden Fall schon mal testen. Und ja, vielleicht und hoffentlich genauso ein Fan eurer Schlafsäcke werden, wie ich es bin. <lacht> okay. Gut, Pauline, dann an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit und dass du uns hier so umfänglich aufgeklärt hast zum Thema Babyschlafsack. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ihr Lieben da draußen, euch noch eine ganz, ganz tolle Woche.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir und euch allen auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.